0: la música como un factor social puede ser un término o una idea que a muchos puede parecerles un poco rara, pero la verdad es que está más presente de lo que pudiéramos creer mucho de nosotros Bienvenido a Interludio, tu podcast de música favorito. Mi nombre es Paula Xacarías y el día de hoy quiero hablar contigo y terminar esta gran primera temporada hablando acerca de la importancia social que tiene la música actualmente. Y es una importancia enorme, es una importancia que no podemos ignorar por nada en el mundo y más que nada porque en muchas eh, partes y en muchas perspectivas la música habla por la sociedad. Y esto es porque a mí me gusta verlo de la siguiente manera. Muchas personas ven que las masas o la sociedad es afectada por las artes o pueden ser afectadas por lo que dicen los artistas, los actores, los músicos, etc. Pero la realidad es que yo creo que es al revés. Creo que la sociedad afecta lo suficientemente a todos que de, toda, de todo colectivo resalta una persona que decide hacer arte y este se viraliza porque puede exponer una idea que muchas personas tenían y no podían expresar de la misma manera porque no tenían esta capacidad artística. Esto pasó con el punk en su momento. El punk, tú sabes que fue un género eh, que promulgaba mucho este concepto de anarquía, este concepto de rebelión, de levantarse en contra de los ideales que creían que no respetaban a los suyos, creían que o sentían ...que no eran respetados, que las ideas impuestas por el gobierno eran injustas y poco, eh, pues, ideales para cómo la sociedad quisiera vivir. Esto se fue desenvolviendo y se fue como mutando a muchos pequeños géneros como, bueno, no pequeños géneros, sino como géneros en otras partes del mundo, como el hip hop que expresa en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría expresa muchas ideas y maneras de vivir de la gente afroamericana. Eh, es un género que nace de eh, la misma... Necesidad de poder hablar acerca de cómo es un estilo de vida afroamericano Desde el punto de vista que sufren de un racismo constante De que sufren de una pobreza constante dada por el mismo racismo Y muchos otros temas de los cuales no vamos a ahondar en este capítulo Pero también salen otros pequeños subgéneros como el pop punk que habla y son el himno de la generación emo de los 2000, de eh, la época de los años 2000, bandas como Paramore, Panic the Disco, Fall Out Boy, etcétera, 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 Romance, por ejemplo, y muchas otras bandas que deciden hacer música expresando maneras de pensar, expresando maneras de sentir y la gente conecta con ello, pero más que nada es una reflexión de la manera de ellos de ver al mundo y por eso las personas se sienten identificadas tal vez no todos los géneros eh, pueden ser viralizados no todos los géneros pueden ser analizados de, desde una perspectiva tan tan crítica eh, por ejemplo, el pop no tiene esas características. Realmente el pop es un género banal y no en el sentido discriminativo, sino en el sentido de entender que es un género que no se enfoca en hablar de problemáticas sociales, sino que eh, habla un poquito más de problemáticas personales que podemos tener, como nos rompen el corazón, estamos felices, estamos tristes, eh, estamos enamorados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, teniendo esto en cuenta... El entender a la sociedad como un eh, principal influenciador para los estilos de música que van a ir surgiendo Es súper importante porque solamente así podemos entender y dejar de juzgar a lo tonto Porque eso nos pasó y a mí me pasaba en algún momento cuando hablábamos de reggaetón Muchas personas no entienden que... no te voy a decir... Tampoco que el reggaetón tiene un contexto o un eh, superentendimiento como superpolítico y tal, y tal, y tal. Pero sus artistas, por ejemplo, son grandes expositores de problemas que pasan en países latinoamericanos, los cuales son en su mayoría ignorados, eh, que tal vez su música no habla por sí mismos, pero utilizan la plataforma que les da su música para poder resaltar y para poder exponer de la manera más objetiva estos problemas. Eh, de, tenemos de otro lado... A las personas que sí ocupan su música como una plataforma, si sí ocupan canciones, tal vez donde puedo decir que su carrera se enfocan o se globalizan al poder exponer problemáticas sociales pero tal vez una que otra canción de su discografía pueden hablar acerca de problemáticas como tal vez la de los Black Eyed Peas, eh, tal vez como Lady Agatha, eh, Katy Perry, muchos, muchos artistas que hablan acerca de problemáticas específicas que en sus momentos son muy minimizadas. Entonces, esta parte de entender que muchas veces los artistas simplemente cumplen con una función artística, no nos debe delimitar a entender que los artistas no solamente nos dan entretenimiento, y también hay artistas que, que se refugian en decir como, es que yo no, yo no estoy aquí para dar una opinión, estoy aquí para entretener yo creo, y es mi humilde punto de vista, no puede haber una perspectiva más equivocada que esa, los artistas que tienen una plataforma, ya sea pequeña, mediana, grande tienen una responsabilidad con las personas que los escuchan y tienen una, una necesidad de, de, de obviamente Exponer puntos de vista Pero ignorar problemáticas Teniendo una plataforma Se me hacen las cosas eh, Más bajas que puede tener un artista Y más cuando lucras muchas veces con, con por ejemplo un país Y cuando tu país está por lo más bajo Decides ignorarlo y decir como Sí, me encanta, no sé Un ejemplo México, pero Ahorita México está por los suelos, pero no me voy a meter Porque yo no soy político, no tengo ninguna Responsabilidad social y al final del día es empezar a entender que sí, sí existe una responsabilidad muy eh, implícita porque son figuras públicas y no únicamente por ser figuras públicas tienen que estar a favor o en contra. Simplemente deberían de visibilizar problemáticas, ser críticos, objetivos y poder ser de una ayuda porque al final del día el arte en su esencia, es una ayuda para la sociedad para poder ir a través de muchas cosas. Entonces, eres un artista, pero no te quieres involucrar con las cosas que al fin del día te hacen a ti escribir canciones. Se me hace un poco, pues, ilógico, ¿no? Un poco incoherente. Entonces, realmente creo que estamos en el punto en el que ya podemos empezar a exigir un poquito más de los artistas eh, fuera de sus canciones y podemos empezar a entender también los géneros sin juzgar de primera mano muchas personas por ejemplo juzgaban mucho al rap, juzgaban mucho al reggaetón en sus inicios eh, juzgaban mucho al hip hop en sus inicios solamente porque estaban cargados de malas palabras y si bien yo no voy a defender el vocabulario, el léxico de los artistas, creo que no están viendo realmente la esencia de la canción y eso no solamente pasa con el género del hip hop o los que te acabo de mencionar, sino que también pasa con géneros eh, tropicales como la salsa, que si bien no dicen groserías, por los mismos eh, ritmos, por las mismas maneras en las que escuchamos la música, no podemos entender... ...que hay un trasfondo en la lírica de la canción... ...tal vez nos quieren contar una historia... ...tal vez nos quieren exponer cómo está viviendo el país... ...del que viene el artista en ese momento... ...entonces... ...obviamente no te quiero invitar a que seas... ...la persona más crítica al escuchar música... ...y días como... ...oh... ...este es el, el subtexto de su canción... ...como wow, súper profundo... ...no... ...al final del día es como un balance... ...es tener un balance... ...y antes de juzgar... ...como te decía en el capítulo pasado... ...antes de juzgar... ...ábrete un poquito a la idea... De que podemos estar escuchando Muchas eh, perspectivas diferentes En canciones, fuera de canciones eh, Que son muy importantes Pero también tenemos que ser súper super, eh, Objetivos Y honestos, en que Creo que ya estamos en una etapa como, como Audiencias que sí podemos exigir ...un poco más de los artistas... ...que sí podemos exigir un poco más... ...de las personas que viven por nosotros... ...que viven a través de nuestras reproducciones... ...y que creo que sí es muy válido... ...tener... ...y como ya las tenemos actualmente... ...tener personas en las cuales podemos... ...decir como... ...yo me relaciono con esto, ¿no? Y justo aquí es donde empieza el segundo punto de este capítulo... ...que es como... Por eso pegan los géneros, ¿no? O sea, por eso muchas veces los artistas destacan tanto y por eso muchas veces géneros como el hip-hop logran trascender tantísimo en la historia de un país. Eh, yo no... Ve, investigalo tú si quieres. Eh, Estados Unidos, en mucha en mucha de su mayoría, la industria musical de Estados Unidos fue levantada en los años 90 por el hip-hop, también por el pop, pero en su mayoría fue el hip-hop. ...lo que hizo que la industria musical en Estados Unidos... ...no muriera por esta evolución digital... ...y todo esto... ...fue el hip hop... El, ...el hip hop dio un boom en Estados Unidos... ...increíble... ...porque toda esta comunidad afroamericana... ...se sintió finalmente identificada... ...no solamente porque veían... ...a alguien eh, de su comunidad... ...en un, una plataforma altísima... ...a la altura tal vez... ...de artistas como Michael Jackson, Madonna... ...no, no era solamente eso es que hablaban de los temas, exponían los temas y querían pelear por esa igualdad. Querían pelear porque por terminaran esas facetas de racismo y realmente se me hace algo súper destacable, se me hace algo súper, súper importante que lo entendamos así porque si a ti no te gusta tal vez que en la radio estemos escuchando, no sé, canciones que vayan literalmente hacia lo más banal que son las fiestas y el alcohol y ese tipo de cosas eh, que no estoy en contra pero si, si tú te quejas de eso es porque tal vez no has entendido que el trasfondo es que la, a las personas les gusta no hay personas a las que simplemente también les gusta nada más escuchar la música sin un sentido crítico sin un sentido tanto de pensar porque también la música puede ser eso la música puede ser un disfrute pero la música también puede ser un, aprendi un aprendizaje muy grande y creo que tener ese balance entre esas dos perspectivas es lo que nos va a llevar a entender y a empezar a progresar como audiencias. Eh, que Igual nadie es perfecto, créeme que ni yo ni muchas personas que conozco que son expertas en la música llegan a este balance en ciertos puntos. A veces nos puede ganar un poquito más lo banal que lo crítico y así. Al final del día es un proceso y todos los procesos son aceptables y son perfectos. Pero al final del día, el tener ese deseo de abrir tu mente, de abrir eh, tu visión, entender la, la, las distintas maneras de cómo disfrutar la música. Porque cuando te digo, la, la, el, o sea, al verlo desde una manera de crítica, no me refiero a que te enojes con los músicos. No, te, no me refiero a que genere una emoción negativa. Simplemente me refiero a que vayas un poquito más allá de, de, de escuchar algo. Pon atención a las letras, pon atención a la música Y vas a ver que te vas a encontrar con joyas musicales Que van a poder eh, trascender en tu vida Vas a poder conectar mucho más Como te comentaba en los capítulos anteriores Y por eso es que justo este capítulo Se me hace súper importante y súper bonito Para cerrar esta temporada Y es porque eh, Al final del día esta temporada yo la hice Con la intención de que pudiéramos todos Tanto ustedes como yo Abrirnos un poquito más a entender la música diferente Entender la música desde una perspectiva que tal vez no veíamos Entender la música desde un desde puntos de vista muy específicos Que tal vez muchas veces ignoramos Porque creemos que la música simplemente son canciones de la radio Y que están en Spotify Y que solamente son cosas para pasarla bien Y eso es completamente perfecto Todos lo hacemos como te digo, realmente todos tenemos esas canciones comfort que escuchamos para pasarla bien, para estar felices. Pero creo que también podríamos sacar ese lado súper positivo que es empezar a informarnos a través de la música, empezar a visibilizar problemas que son muy, muy fuertes actualmente. Y eso nos va a llevar, como te digo, a crecer como audiencias. Y tal vez en algún punto, si eres de esas personas que odian escuchar a Bad Bunny... A J Balvin en la radio hablar de puras fiestas Alcohol, etc Tal vez en algún punto eh, Podemos dejar de escuchar de eso Pero no porque Eso sea malo Sino porque vamos a estar en un punto de necesidad Súper diferente Que creo que es poco probable porque la música popular Y la música que sale en la radio Y la música que escuchamos en los top 50 Y todo eso, pues son canciones que se hacen Para eso, no para el disfrute Para simplemente pasarla bien Y eso está súper bien pero no estaría mal que una de esas 50 canciones, el mensaje detrás de la música y en la letra fuera como súper, súper, súper fuerte y súper, súper como, oye, ve esta situación, ¿no? Entonces, al final del día, como siempre, te digo como, no te quedes con lo que yo te digo, ve y... Aprende más tú Ve y escucha Muchos artistas Ve y escucha Nuestra playlist Que vamos a hacer Obviamente Acerca de estos Artistas que hacen Canciones Que al final del día Visibilizan una problemática Acuérdate que lo Te lo vamos a dejar En, en el Instagram De Interludio Interludio.mx Así nos puedes buscar En Instagram eh, muchas gracias por haber estado En esta primera temporada Te invito también a que vayas a seguir A la casa productora y sello De este podcast y otros Varios podcasts que están increíbles Que es Bucle Records Ve, búscalos en Facebook Búscalos en Instagram y en YouTube Ya estamos subiendo como más, más contenido Muchas gracias a las personas que ven esto en YouTube Te invito a que te suscribas Le des like, compartas, comentes vaya, tú sabes lo que tienes que hacer y también si me estás escuchando en alguna plataforma como Spotify, Anchor etcétera, eh, te invito a que nos sigas en la plataforma a que no te pierdas los capítulos que ya hemos subido previos a estos y nada, espero verte en la próxima temporada, nos vemos